0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Bienvenue dans le thé des thérapeutes où nous explorons les trésors cachés de la guérison intérieure. Aujourd'hui, attachez vos ceintures car nous partons en voyage avec un guide exceptionnel, Yannick Vérité kinésithérapeute, expert en kinésiologie, ostéopathie, naturopathie, hypnose spirituelle, coaching et mentorat depuis plus de 30 ans, Yannick est notre invité dans cette quête pour découvrir et libérer votre puissance. Alors préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de l'approche quantique et des secrets cachés de l'énergie, de l'information et de la matière. Votre potentiel n'attend que d'être révélé. Bonjour Yannick.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui Yannick, c'est vrai que tu es quelqu'un que je suis depuis très très longtemps et euh, et vraiment ton univers me parle parce que voilà c'est l'énergie quantique, tout tout ce qui est vraiment en lien avec l'énergie quantique vraiment me touche et aujourd'hui j'ai vraiment envie de de partager ce temps avec toi et et les auditeurs pour connaître un peu plus ton univers. Alors oui Yannick, j'ai une question que j'aimerais te poser. Et bien je sûr. suis sûre que de nombreuses personnes doivent se poser. Yannick Vérité, dis-nous la vérité. Tu t'appelles vraiment oh Yannick Vérité
1: <rire> Alors, déjà, je peux affirmer que je m'appelle Yannick Vérité. Oui. Ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est vraiment mon nom de naissance. D'accord. Mais de là, à vous dire la vérité, eh bien, ça c'est impossible. <rire> parce que chacun doit trouver sa vérité, la vérité, et nul ne la connaît pour personne, pour personne d'autre. Et je dirais que c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de, pro- beaucoup de problèmes, ça, au, au début, euh, par rapport au fameux syndrome de l'imposteur, quand j'ai commencé à, à m'adresser euh, à, je dirais, à, à des personnes en dehors de mes consultations. Je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour donner des conseils Qui je suis pour euh, parler de tels sujets Parce qu'en fait, je ne détiens pas la vérité. Mmh. Et ce qui me plaît maintenant, c'est plus d'offrir des pistes de réflexion euh, afin que chacun puisse cheminer euh, vers euh, soi-même, plutôt que d'affirmer des choses, parce qu'on sait très bien que ce qui est vrai à un instant X eh bien, sera démonté à un instant Y. Pourquoi Parce qu'on change de point de vue, on, on évolue, euh, ce qu'on pense est vrai, eh bien, s'avère un peu moins un instant après. Donc c'est plus des pistes de réflexion que j'aime proposer que euh, d'affirmer... Euh, vérités, voilà.
0: D'accord, mais c'est une très belle réponse, c'est vrai que c'est, comme tu dis, euh, chacun détient sa propre vérité, et voilà, après, c'est vrai qu'il y a des vérités qui peuvent se croiser, ce, voilà, ce, Tout à fait. peut-être un peu plus aligner certaines vérités avec d'autres, voilà, c'est vrai que c'est une très belle réponse qui me touche. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'approche quantique, et comment elle peut influencer notre santé, notre bien-être
1: alors, c'est vrai que euh, le terme quantique, on le met euh, à beaucoup de sauces oui. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent derrière, mais en fait, j'utilise le terme quantique. Et pour autant, vous n'êtes pas physicien, vous ne connaissez rien à la mécanique quantique. Il n'y a pas nécessité d'être physicien quantique pour parler du quantique. Le quantique, c'est quoi eh bien, c'est le monde de l'information. Quand on va un peu s'intéresser, euh, effectivement, par des vidéos qui sont faites par des scientifiques, on nous parle de la théorie des cordes, on nous parle de vibrations, on nous parle d'informations. Et en fait, c'est vraiment cette vulgarisation qui est importante. Euh, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'avoir un doctorat de physique quantique, mais de comprendre qu'en fait, à chaque instant, eh bien, émane de nous une fréquence. Cette fréquence, elle, elle véhicule en fait nos croyances, elle véhicule nos mémoires, elle véhicule nos pensées, elle véhicule nos émotions. Et quand on dit que l'on crée sa réalité avec ses pensées, bien je trouve ça un peu réducteur. Parce qu'en fait, euh, ce qui se produit, c'est que la réalité, donc ce qu'on va vivre, la matérialisation de notre vie, en fait, elle est corrélée à la fréquence qui émane de nous. Mais cette fréquence n'est pas dépendante que de nos pensées. Elle dépend de nos émotions, comme je l'ai dit. Elle dépend aussi de nos mémoires. Ça veut dire qu'il y a des messages qui sont véhiculés au-delà de nos pensées. Toutes nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires euh, karmiques de vie passée, bien, tout ceci constitue une fréquence, et c'est cette fréquence qui est véhiculée. Et c'est pour ça que je l'ai approché au mode quantique, après euh, m'être intéressé pendant très longtemps donc, à la mécanique quantique, sans que je sois physicien. Je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment euh, collé à cette théorie des cordes. Qui fait que, eh bien, à, à chaque instant, euh, c'est là où ça rentre, je dirais, en opposition à la physique traditionnelle. À chaque instant, on émet une vibration, et cette vibration, eh bien, on peut agir dessus. Pourquoi Parce que plus je vais euh, travailler mes pensées, mes émotions, maîtriser mes émotions, libérer en fait, les blocages que j'ai dans mes mémoires, eh bien, plus je vais modeler cette fréquence, et plus je vais, entre guillemets, monter la fréquence, et bien plus je vais créer une réalité différente. Voilà pourquoi je l'ai appelé euh, euh, quantique, la bioénergie quantique.
0: Donc du coup, Alors, c'est, c'est vrai que cette approche, elle a quand même une influence sur notre santé, finalement.
1: Complètement. Complètement, complètement. Puisqu'effectivement, cette fréquence crée notre matérialisation, et quand je change tous ces paramètres, je change la matérialisation. Alors, est-ce qu'on guérit de tout Non, bien entendu. Ce qui est important déjà dans mon approche, c'est de conscientiser pourquoi on est confronté à telle ou telle difficulté. Pourquoi j'ai cette maladie Qu'est-ce qu'elle vient me raconter dans mon histoire, cette maladie Mais pas forcément seulement au niveau de mes pensées, parce que ça veut dire que nos pensées créent nos maladies. Non, c'est réducteur, c'est nos émotions, c'est aussi nos mémoires, et ça c'est un gros gros poste. Et les mémoires, elles sont liées à quoi Elles sont liées à notre vie, euh, je dirais, depuis notre naissance, ce qu'on appelle l'expérience de vie. Elles sont liées aussi à l'intra-utérin, ce qu'on appelle la référence de vie, là où on prend nos références pour notre vie euh, incarnée. Et puis, au-delà, c'est tout ce qui est lié à notre arbre généalogique et à nos mémoires de vie passée. Voilà. Donc, en fait, euh, il faut prendre tout ça en compte dans l'expérience de, de la maladie. Alors pourquoi je l'appelais aussi bioénergie quantique, mon approche C'est parce qu'en fait, on va travailler cette fréquence, on va libérer ces mémoires, ces implants, comme on, comme on dit, ces implants donc, euh, euh, inconscients, avec le double quantique. Et ça, ça m'est venu suite à une conférence que j'avais vue de Jean-Pierre Gannimalet, Il parlait du double quantique. Et moi, auparavant, je travaillais avec des présences, je travaillais plutôt avec des guides, etc. Et là, quand je me suis connecté à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est la clé qui me manquait, c'est d'aller travailler tout, euh, tout ce qui nous bloque avec notre double quantique. Alors, double quantique, c'est quoi Eh bien, c'est la partie de nous-mêmes qui n'est limitée par aucune croyance, par aucun implant, par... Euh... Alors, je vais te mon téléphone, pardon. Voilà. Qui n'est limitée par rien, qu'on pourrait appeler le moi spirituel, où le moi est limité. Et en fait, on peut connecter ce moi ou ce double quantique à chaque instant. Et le rôle du praticien, ça va être en fait de connecter le double quantique de la personne et de lui demander, en fait, de transmuter tous les implants, les blocages qu'il peut y avoir au niveau de l'information. Parce que ce double quantique, comme c'est notre double informationnel aussi, et qu'il n'est limité par rien, il peut libérer en fait les informations qui sont en dissonance. C'est comme quand on a un, un, comment dirais-je, un, un logiciel de nettoyage sur un ordinateur et qui va neutraliser, qui va nettoyer le virus, en fait. Oui. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On est vraiment dans le, dans le monde de l'informatique. Et, et si l'être humain a pu créer des ordinateurs, codage informatique, etc., c'est justement parce qu'il est codé de cette manière-là. Et on peut travailler de la même manière. Quand on travaille sur un ordinateur, on va effacer euh, ou du moins transmuter, libérer les virus pour qu'ils, plus, pour qu'ils n'interfèrent plus, pardon, oui. avec le codage de notre matérialité.
0: D'accord, oui, très intéressant. Donc du coup, tu as ouvert une école, c'est bien ça, Tout sur à la énergique quantique,
1: où je forme effectivement des praticiens, ce sont des personnes souvent soit qui sont des thérapeutes. Oui. soit qui cherchent une reconversion parce que leur travail ne leur parle plus. Donc, il y a un entretien au préalable pour savoir effectivement si, euh, si c'est bien là qu'ils doivent se diriger, s'il y a une motivation nécessaire, si c'est vraiment quelque part, euh, euh, je dirais, le chemin qui, qui est bon pour eux de prendre. Et à partir de là, effectivement, la formation eh bien, elle va durer euh, plus d'un an pour euh, se former justement à cette approche et pouvoir, en fait, parce qu'on a un outil extraordinaire, qui est le test. Alors, il peut y avoir le test en kinésiologie. Oui. Il peut y avoir le, aussi le test dans le clair ressenti qui fait qu'on se sert, en fait, de la variation de son énergie comme quand on rentre dans un lieu qui est, je dirais, euh, pas de très haute énergie, et bien, on a notre énergie qui descend. Quand mmh. on rentre dans un lieu comme dans la nature, on a notre énergie qui monte. Et en fait, avec cette variation d'énergie que l'on apprend à ressentir de manière très claire et très fiable, on arrive à connecter chez la personne où se situent ces fameux implants limitants, ces mémoires limitantes, et de quelle nature elles sont, en fait.
0: D'accord. Ah oui, en effet. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour euh, les auditeurs, pour justement apprendre à mieux euh, en fait euh, écouter son intuition Comment mieux ressentir son intuition Parce que beaucoup de bien. personnes, c'est vrai qu'on du mal quand même à, à, à ressentir euh, l'intuition, à, à vraiment euh, écouter leur, euh, leur petite voix intérieure, finalement. Et Tout est-ce que tu aurais des astuces, ou enfin, plutôt des conseils
1: Alors oui, parce que les astuces, c'est toujours difficile d'en donner. En fait, pendant très longtemps, j'ai essayé moi d'activer mon intuition en activant ma glande pinéale avec des exercices, des visualisations des exercices spirituels, de la méditation, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, en faisant ça, eh bien, c'était mon mental qui était à l'œuvre pour pouvoir vivre une expérience mystique. Et Je me suis dit, mais en fait, je fais le jeu de mon mental. Or, ce qui m'empêche de me connecter à mon intuition, c'est justement le besoin de contrôler les choses. Et plus je vais aller dans le désir de contrôler les choses, en faisant des exercices spirituels, etc., etc eh bien, je m'apercevais que je me sabotais, ça n'allait pas au, au rythme que j'aurais aimé. Allez, allez. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, euh, nous sommes livrés à notre incarnation avec un kit de communication extrasensorielle dont l'intuition fait partie. Et tout ceci est lié à notre instinct. Et ce qui fait la différence entre les animaux qui ont un ressenti extrêmement puissant et l'humain, c'est en fait que les animaux n'ont pas cette capacité à mentaliser les choses ou à vouloir contrôler les choses. Je me suis dit, en fait, il faut agir à ce niveau. Et qu'est-ce qui fait que on a besoin de contrôler les choses En fait, c'est la peur. C'est la peur mmh, que l'on a ça. de ne pas pouvoir contrôler les choses. Mmh. Et en travaillant sur cette peur et uniquement en m'autorisant à me détendre, à me relaxer et à prendre du temps dans la nature, mais sans vouloir me dire, tiens, je dois ressentir non, juste je me détends et je reviens dans mon corps. Parce qu'on s- on ne perçoit pas avec son mental, on ne ressent pas avec son mental, on ressent avec son corps. Quand on ressent quelque chose et qu'on a la chair de poule, par exemple, eh bien, c'est notre corps qui parle. Qu'on a des frissons, qu'on a le cœur qui s'emballe, etc., c'est notre mmh. corps qui parle. Donc, en fait, la clé, c'est de revenir dans son corps. Et pour ce faire, eh bien, il faut apprendre à se relaxer. Et pour se relaxer, il faut tout simplement s'en donner l'autorisation. Et quand on demande à des personnes, qu'est-ce qui t'empêche de te relaxer Mais La plupart des temps, les personnes disent, bah, pour moi, me relaxer, c'est une perte de temps. Pour moi, me relaxer, c'est devenir vulnérable. Pour moi, me relaxer, euh, c'est en fait euh, échapper au contrôle. Et en fait, c'est uniquement une autorisation. Une autorisation de, de prendre du temps pour ça, parce que ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, ouais. plus on va apprendre à ressentir des choses dans sa vie, plus on va, quelque part, euh, se connecter à son guide intérieur, et plus on va gagner du temps, plutôt que le tourner en boucle. C'est, vrai. c'est euh, la vulnérabilité qui est souvent euh, mise en avant. Parce que la plupart des personnes confondent vulnérabilité et faiblesse.
0: Mmh. et
1: Ça n'a rien à voir. La vulnérabilité, c'est la capacité à se laisser toucher par les choses. Et quand je suis devant un beau paysage et je suis ému, eh bien, c'est aussi ma sensibilité, ma vulnérabilité qui sont là. Donc, la vulnérabilité, on en a besoin. Mais parce que les gens confondent du faiblesse et de vulnérabilité, ils ne s'autorisent plus à être vulnérables. Parce qu'effectivement, peut-être qu'enfant, il y a eu besoin de mettre des protections, de se dissocier de ces émotions. Et en fait, les personnes qui n'arrivent pas à se connecter à leur intuition, qui n'arrivent pas à ressentir, c'est tout simplement que toute leur énergie est au niveau de la sphère mentale et n'est plus dans la sphère corporelle. Et ça, il y a besoin de revenir dans la sphère corporelle. Pour ce faire, ça peut être intéressant aussi de pratiquer une activité sportive ou en tout cas où on revient dans son corps tel que la danse, le yoga ou du sport qui va faire que je vais revenir dans mon corps. Mais il faut que cette activité sportive ne soit pas pratiquée en vue d'obtenir un résultat. Oui, c'est ça. Mmh. Dans la compétition, parce que sinon, je repars encore dans mmh. le mental qui me dit je dois atteindre ce résultat, je dois atteindre cet objectif, je dois faire euh, mon, mes 10 km en temps de temps. Et ça, c'est des personnes qui se maintiennent dans le mental. Non, c'est revenir dans le corps, mais dans le corps avec le plaisir, en fait, pas avec la compétition. Et je dirais que effectivement, la meilleure manière de revenir dans son corps avec le plaisir, c'est quoi eh bien, C'est d'aller dans la nature, c'est d'aller faire de la contemplation, c'est d'aller euh, être dans la création. Faire de l'art, de prendre une toile et puis de peindre, de dessiner, d'écrire, de lire, de faire l'amour, c'est revenir dans son corps. On ne peut pas accéder à son intuition si on ne revient pas dans son corps et si on ne s'autorise pas à l'être, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en ayant compris ceci, j'ai arrêté tous les exercices spirituels que je pouvais faire, les méditations, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer, mais il ne faut pas méditer en vue d'activer son intuition, parce que ça, encore... C'est une approche, je dirais, euh, égotique. C'est l'ego qui veut ça, parce qu'il veut vivre une expérience spirituelle. C'est, OK, je fais de la méditation, mais juste pour observer mes pensées, pas pour activer euh, ma glande pinéale, etc. Donc très souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour activer ma glande pinéale Et moi, je dis, mais ta glande pinéale, elle n'a pas besoin d'être activée. Laisse-la. Par contre, permets-toi d'y accéder en te relaxant. Donc tout ce qui va vous permettre de vous relaxer, va automatiquement nous permettre de, d'avoir une meilleure intuition. Parce que l'intuition, on n'a pas besoin de l'activer, elle est là. Oui. Sauf qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce qu'on se dit, mais non, mais c'est mon imagination. Mm-hmm. Donc il y a ce facteur, j'ai peur que ce soit mon imagination, qui fait que c'est le mental, en fait, qui raconte ça. Et pourquoi Parce qu'en fait, le mental, son rôle, quelque part, c'est de nous permettre d'avoir une expérience relative. Alors, qu'est-ce que j'entends par là J'entends que en fait, nous sommes tous des êtres divins qui sont incarnés, nous sommes des émanations de la source. Mais pour nous permettre de faire une expérience relative, c'est-à-dire dissocier de tous les autres et dissocier de la source, pour que la source puisse se connaître dans une expérience relative, eh bien, le mental a été créé. Ce qui fait que, quelque part, notre mental, il nous dit qu'on est tous différents les uns des autres. Il nous dit qu'on doit faire ci pour accéder à son son intuition, etc. Et quand on lâche ceci, on s'aperçoit qu'on arrive à se reconnecter à notre dimension divine. Et cette dimension divine, elle s'exprime à travers quoi À travers nos sens. On a été connecté à des sens, justement pour connecter euh, cette, euh, cet absolu. Quand on fait une expérience, je dirais, euh, de connexion à la nature, et qu'on se sent intégré à la nature, qu'on se sent plus soi-même, On fait partie de la nature, on est connecté à notre divinité. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir une thèse de philosophie. Il suffit juste de prendre le temps de respirer, de relaxer, de se laisser imprégner par l'énergie, de s'allonger peut-être, de regarder le ciel. Et ça y est, on fait partie de cette nature. On est dans notre expérience divine. Et c'est pareil, le mental, pour avoir une expérience relative, pour nous permettre de se connaître en tant qu'individu, eh bien, il nous a fait... euh, penser qu'être dans sa divinité, c'était quelque chose de très compliqué. Ça devait passer par la religion, ça devait passer par le sacrifice, ça devait passer, alors que ça ne passe pas du tout par ça, ça passe par le fait de se laisser imprégner par des forces qui sont plus grandes que nous. Et quand on va dans la nature, par exemple, eh bien on fait cette connexion-là. Quand on fait l'amour, mais qu'on est vraiment en connexion avec son partenaire, on fait cette expérience-là. Donc, cette expérience divine, elle est à portée de main. Et l'intuition, eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est accepter que le mental, eh bien, il a ses règles, il a sa vision, il aime bien nous faire rentrer dans des cases, il aime bien nous faire croire que, eh bien, on, si on se relaxe, on est vulnérable. Si on se relaxe, on perd du temps. Et quand on dit, ben, OK, je suis OK avec ça, mais... Moi, ce n'est plus ma réalité. Je fais l'expérience de la relaxation. Mais l'intuition, elle est là. C'est les deux ici.
0: Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu penses que le rôle de la confiance en soi aussi peut jouer un rôle important pour cette connexion à sa propre intuition
1: Alors, la confiance en soi, c'est, c'est un vaste thème. Et comme je dis à mes élèves, moi, ne travaillez jamais sur la confiance en soi quand quelqu'un peut mieux voir. Pourquoi Parce que c'est un des plus gros motifs de consultation, la confiance en soi. Oui. Or, à la confiance en soi, en fait, c'est, je dirais c'est quasi impossible d'y accéder quand on commence quelque chose. Je prends toujours cette image. Si on n'a jamais joué au tennis et qu'on nous met une raquette de tennis entre les mains, et qu'on vous dit « ben voilà, tu vas jouer contre ce classé en face de toi ben », je, je mets au défi quiconque d'avoir une confiance absolue en soi-même. En fait, pourquoi Parce qu'on n'a pas appris à faire. Et on n'a pas répété. Et en fait, la confiance en soi, ce n'est pas un but, c'est un chemin. C'est quelque chose qui s'acquiert quand on apprend les choses et quand on les répète. Et plus je vais répéter les choses, et bien plus je vais avoir confiance en moi. Et les praticiens que je forme me disent, « Ouais, mais au bout d'un mois, il voudrait arriver comme moi qui ai 30 ans d'expérience. » Je leur dis, « Mais c'est impossible. » Laissez-vous en fait le luxe de l'apprentissage, qui est que, un, je n'ai pas confiance en moi parce que je ne sais pas faire, c'est quelque chose de nouveau. Deux, j'ai la capacité à apprendre, donc en fait, à intégrer un processus et à le répéter pour qu'il devienne automatique. Et à partir du moment où vous l'avez appris qu'il devient automatique, là, la confiance en soi s'installe. Donc, avoir confiance en soi quand on va commencer un process euh, de connecter euh, son intuition, ce n'est pas possible. C'est au fur et à mesure que je vais le faire et que je vais m'apercevoir qu'en fait, ça fonctionne je vais prendre confiance en moi. Et mmh, c'est oui. ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, mais en fait, faites des séances, mais n'ayez pas confiance en vous au début. Ce n'est pas possible. Par contre, le retour des personnes qui vont vous dire wow, « Waouh, ça a marché. Waouh, mon sommeil va mieux. Waouh, j'ai plus cette douleur. Waouh, je vais mieux dans ma tête. Waouh, j'ai réussi ce boulot. » Mais là, vous allez commencer à prendre consci- confiance en vous parce que vous répétez les choses, vous les expérimentez et vous avez le retour des patients. Donc, en fait, la confiance en soi, elle passe uniquement par l'expérimentation et par la répétition de cette expérimentation. Parce que si je fais les choses une fois, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si je répète mille fois la même chose, là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, c'est vrai que cette confiance en soi, en fait, c'est un faux prétexte. Les personnes se cachent derrière, pour, euh, derrière ce manque de confiance en soi en le mettant en avant. Et en disant, ben, je ne fais pas parce que je n'ai pas confiance en moi. Non, ce n'est pas ça. C'est commence à faire, répète, accepte de te tromper et accueille le fait de te tromper parce que ça fait partie de l'apprentissage et la confiance en toi, elle viendra. Moi, quand j'ai commencé à travailler, euh, la première fois que j'ai commencé à travailler le double cantique d'une personne, c'est une personne qui avait des problèmes d'alcoolisme et euh, sa femme voulait le quitter, donc il vient me voir. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler avec ce double quantique, je vais connecter ces mémoires d'alcoolisme, je vais connecter tout ce qu'il y a comme fichier relié à l'alcoolisme, et je vais demander à son double quantique de pouvoir modifier les informations. Et à la fin de la séance, je me suis dit, non, mais j'ai fait n'importe quoi, quoi. C'est trop facile. C'est trop facile. J'ai connecté les mémoires, je demandais à son double quantique de modifier ça. J'ai, j'ai, fait, de, j'ai fait de la dope. Je me suis dit, bon, je vais lui refixer rendez-vous la prochaine fois qu'il viendra. Je lui ferai une séance de kinésiologie classique comme je faisais, d'énergétique classique comme je faisais, et je ne lui ferai pas payer la séance. Sauf que le gars vient me voir trois semaines après en me disant, écoutez, je ne sais pas ce qu'on m'avait fait, mais je ne bois plus depuis. Et là, je me dis, waouh, ça fonctionne. Donc, je suis passé d'un état de doute extrême en me disant, j'y ai fait n'importe quoi. à OK, je mets un pied dans la confiance en moi parce que le retour qu'il m'a fait, et positif. Et ça, c'est important à prendre en compte.
0: Oui, c'est vrai que c'est une très belle expérience, surtout pour un début, quand tu... tu
1: Exactement. Tu voilà, c'est vrai. Là, je me suis dit, euh, merci à l'univers, il me donne un bon coup de pouce dans... Pour oui. aller, euh, et là, c'est pareil, on a sorti donc euh, avec la, la formatrice qui m'accompagne en école. On, on, on a mis au point, en fait, on a découvert une méthode de libération des mémoires, mais qui est instantanée. Mais vraiment instantanée. Et c'est un truc ahurissant, et on n'en revient pas à chaque fois qu'on fait, qu'on fait cette méthode-là, qu'on va, qu'on va lancer sur le marché début, début janvier, je pense. oui Et je... on avait des super résultats sur les peurs, mais en quelques minutes, hein, la peur, elle est effacée. Et on se retrouve sur un bateau pour l'anniversaire d'amis et euh... elle a le mal de mer. Et là, deux minutes, elle commence à devenir blanche et à dire, mais je suis pas bien, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, il faut que je, je sois hacké. Okay. Elle me dit, ben, on va voir si cette méthode elle marche. Et donc, je lui fais la fameuse méthode de libération des peurs, sans savoir si ça pouvait marcher sur le mal de mer. Oui. Et Il s'avère que, allez, trois, quatre minutes après, c'est vraiment pas du, du bullshit, hein, c'est vraiment quelque chose de, de réel. Trois, quatre minutes après, elle me dit, ben, écoute, j'ai plus rien. Waouh
0: Magnifique, là. Ouais, là, c'est sûr que là, ça a dû renforcer ta confiance, et justement... Et... Complètement. Ouais. Et du et coup, d'avoir confiance, été... d'avoir confiance en soi, ça va en plus donner encore plus de résultats, parce qu'on va vibrer, en fait, ben, justement. vite
1: oui, et ça tout à fait. Mm. Alors, on s'est dit, eh ben, cette technique, elle marche, en fait. Ouais. Et euh, on s'est retrouvés euh, trois semaines après, euh, à nouveau sur un bateau, mais il s'avère que la correction qu'on avait faite trois semaines avant, elle avait tenu, et c'est fini. Et c'était corrélé en fait aussi à la peur du vide, qui faisait que dès qu'elle montait sur un escabeau, elle avait le vertige. Donc facile à vérifier, monte sur un escabeau, est-ce que tu as le vertige Non, je n'ai plus rien. Donc en fait, voilà, la, la, la confiance en soi, et la confiance en ce qu'on fait, ne peut passer que par l'expérimentation. Tu n'as pas essayé, mais arrête de te raconter des histoires, des excuses avec la confiance en toi, tu n'as pas essayé encore. Essaye, et petit à petit, tu verras que la confiance, elle va venir. Mais la plupart des gens viennent en consultation en disant « je n'ai pas confiance en moi, donc je ne le fais pas. » Mais essaye avant. Et moi, je sais que j'avais une hantise de parler en public. Et je vous assure que la première fois que j'ai parlé en public, c'était lors d'une manifestation. Donc, dans un salon de bien-être, euh, j'étais... Euh, 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 j'étais... Euh, oui, alors... Euh, euh, je n'ai pas attendu d'avoir confiance en moi pour y aller, en fait.
0: Oui. Et
1: je me suis dit « ce n'est pas grave, c'est un coup d'essai. » Et ce coup d'essai, ben je vais l'améliorer la fois, la fois d'après, et puis la fois d'après, et puis la fois d'après, et puis la fois d'après. Et la confiance en moi, elle a grandi petit à petit au fur et à mesure que j'ai expérimenté. Et donc, c'est vraiment ce conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui, pu- qui peuvent nous entendre. Oui. Arrêtez de vous bloquer, de ne pas faire les choses sous le faux prétexte, parce que c'est un faux prétexte, de ne pas avoir confiance en vous. Mm-hmm. Quand on a confiance en soi, alors qu'on n'a jamais fait quelque chose, ça peut être apparenté à de l'orgueil. Et là, effectivement, un excès de confiance en soi, quand on n'a jamais fait des choses, alors soit on a la chance du débutant, euh, ça va passer, soit on va se planter, parce qu'effectivement, euh, on n'a pas le processus. On n'a pas le processus. Imaginez, euh, vous n'avez jamais pris le cours de conduite, vous avez super confiance en vous, et puis vous conduisez, ça peut être dangereux, en fait, hein.
0: Et oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Tu as suivi des retraites spirituelles en Inde et suivant les enseignements d'un sage. Oui. Alors, comment cette expérience a-t-elle transformé ta compréhension de la vie et de la spiritualité
1: alors, euh, effectivement, je suis passé d'un milieu qui était euh, assez, euh, entre guillemets, bourgeois, puisque j'avais épousé euh, donc euh, ma première femme, et donc c'était un milieu assez bourgeois dans lequel je ne me reconnaissais pas. Oui. Donc, euh, je me suis séparé de cette euh, femme, et je suis parti dans la spiritualité pour partir en fait à l'opposé. J'avais vraiment envie de, et besoin de faire l'expérience d'aller dans, dans un pays, en fait, où les repères ne sont plus du tout les mêmes, les coutumes et les us ne sont plus du tout les mêmes, et j'avais besoin de me connecter à, euh, je dirais, une, à un sage. C'était un, quelque part quelque chose qui, qui, qui vibrait en moi, ceci. Et ce que ça m'a apporté, en fait, euh, c'est que la spiritualité, on n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. En fait, vous allez me dire, mais t'as mis sept ans euh, de connexion à, à l'Inde pour comprendre ça. Mais oui, parce qu'en fait, euh, leur méthode à eux, et je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, attention, leur méthode pour connecter la spiritualité, c'est de faire de beaucoup de méditation, C'est de faire de ce qu'on appelle les sadhanas, les exercices spirituels le matin. C'est de devenir vegan. C'est de pratiquer des rituels. Et je me suis aperçu que plus je pratiquais ça, plus je rentrais dans une espèce de dogme. Oui. C'est comme si je rentrais un peu en religion, en fait. Et j'ai eu besoin de toucher ce dogme j'ai besoin de toucher ces pratiques pour, à un moment donné, réaliser que, en fait, la spiritualité, j'avais pas besoin de faire les choses pour être spirituel. J'avais pas besoin d'aller en Inde pour être spirituel. J'avais pas besoin d'aller en d'être vegan pour être spirituel. Pour être spirituel, il fallait que je sois connecté uniquement à moi. Et en fait, il y, y a des on peut prendre l'exemple du, du paysan qui cultive sa terre avec amour eh bien, il est dans, dans l'amour de sa terre. Je parle de ceux qui sont dans l'amour de la terre, hein, pas dans, oui. dans la, mm. dans la, je dirais dans l'exploitation à outrance, hein, d'accord oui, c'est euh, ça. Il, il est dans une spiritualité, mais incroyable, en fait. Parce qu'en fait, il vit, il vit le mystère de la vie. Mm. Et en fait, la spiritualité, c'est de vivre le mystère de la vie, tout simplement. Donc, ça veut dire que on peut être, euh, je dirais, euh, dans l'abondance financière, en étant dans la spiritualité. Tout simplement, si je ne fais pas de cette abondance financière un but, mais un moyen, en disant que, ben oui, le divin se connecte aussi à travers l'abondance financière. Et très souvent, on pense que la spiritualité, c'est de rejeter, en fait, la matérialité, c'est de rejeter l'argent. Et donc, on, c'est comme si on disait, ben moi, je suis spirituel. Je suis quelqu'un de bien, je suis plus avancé, je comprends les choses. Et ceux qui s'intéressent à l'argent, qui sont dans le business, etc., ils ne comprennent rien. Et en fait, pour moi, la spiritualité, c'est l'intégration du tout. C'est l'intégration de la matière et c'est l'intégration de la spiritualité. C'est de spiritualiser la matière et c'est de matérialiser la spiritualité. Et à partir du moment où on se coupe de quelque chose, comme je l'ai fait, moi, en étant dans le dogme, eh bien... Pour moi, c'est ma vision. Je n'étais pas dans une spiritualité, euh, je dirais, incarnée et épanouie. Ça ne m'empêche pas de méditer, ça ne m'empêche pas de connecter mes guides, ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Mais je ne fais pas de cette recherche d'argent un but, mais un moyen pour vivre confortablement, pour mettre ma famille à l'abri, pour vivre des expériences, euh, je dirais, de voyage par exemple, des expériences aussi euh, agréables, de confort. Qui fait que si j'ai envie de m'offrir une formation, ben je peux me l'offrir. Je ne suis pas en train de quémander euh, en me disant oui, mais je suis spirituel, mais je n'ai pas l'argent pour m'offrir une formation. Euh, moi, il y a quelque chose qui ne résonne pas là, quand on est dans, ce, dans cette démarche-là. Sachant qu'à un moment donné, eh bien oui, tout ça, ça me sera enlevé. Tout ça, ça me sera enlevé. Par contre, ce que je vais garder en partant, c'est les expériences que j'aurai vécues. Ça, je trouve que c'est important de pouvoir effectivement s'offrir de belles expériences. Et qu'est-ce qui m'a permis, effectivement, d'aller en aide bien, c'est l'argent. Si je n'avais pas eu d'argent, je n'aurais pas pu y aller, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment important, je crois, de, d'avoir une, une approche vraiment globale à 360 degrés. Et ce qui est important, c'est de vivre la spiritualité dans, tout ces, dans toutes ces facettes. Quand je fais l'amour, et je dis bien faire l'amour, et pas uniquement un acte sexuel, mmh. et eh bien, je connecte une spiritualité qui est énorme. Parce que je vais vibrer avec d'autres. Et en fait, c'est vraiment ça, ce que je disais au début c'est vraiment la source qui, pour se connaître, eh bien, euh, comment dirais-je, c'est comme si elle nous avait missionné, nous, des petites parties de la source, pour pouvoir se connaître dans sa globalité. Et si je fais, euh, si je me coupe en me disant, oui, mais moi, je veux être spirituel et pas matériel, eh bien, je loupe quelque chose. Pourquoi Parce que nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés dans la matière. Et. Ça va passer par notre expérience dans la matière. Et c'est ça qui est important. Je ne crois pas que... Alors après, chacun fait, je dirais, l'expérience qu'il a à faire. Mais tout le monde, tout le monde n'est pas euh, créé pour être dans un monastère et prier toute la journée. Il y a des personnes qui, qui, pour qui c'est un choix et c'est OK. Et c'est une très belle expérience. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Oui, c'est je crois qu'en fait, euh, pour moi, tous les êtres sont des êtres spirituels, mais il y a seulement certains êtres qui n'ont pas conscience de ça, qui n'ont pas connecté à ça, parce qu'ils vivent le mystère de la vie sans se poser de questions, en fait. Et mmh. d'autres, effectivement, se posent des questions sur cette spiritualité. Ils veulent comprendre les choses. Mais je pense que s'ils veulent comprendre les choses, c'est peut-être qu'ils sont peut-être un peu plus cartésiens que les autres, sans le savoir, peut-être. On peut mmh. au moins se poser la question, en tout cas. Oui.
0: Mmh. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement se connecter à l'abondance euh, financière Voilà. Après, je sais bien que c'est un gros sujet, mais si tu as quelques, vraiment, euh, quelques petits conseils qui pourraient justement donner un, un, une voie, euh, un chemin. Par où Alors, un conseil
1: très simple, c'est de jouer au à Voilà. Mais sauf qu'on sait très bien que parmi les millions de personnes qui jouent, il ben, y en a peu qui gagnent. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure voie. Mmh. Euh, l'abondance, c'est un état d'être. C'est un état intérieur, en fait. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, je dois effectivement me donner le droit à l'abondance. Prenons le scénario d'une famille qui est, euh, qui est je dirais, euh, restreinte sur l'abondance, qui n'a pas de gros revenus, mais il est possible que la personne qui a envie d'accéder à l'abondance se dise « oui, mais si je sors du lot, si je sors de ma famille, je risque de ne plus être dans le clan, je risque d'être rejeté. C'est un exemple pour dire que là, je ne me donne pas droit
0: à ouais, l'abondance,
1: par mm-hmm. exemple. Donc, l'abondance, c'est un état d'être. L'abondance, en fait, euh, on peut travailler sur des... Moi, je sais que j'ai une des vidéos qui a fait le plus Donc, grand nombre de vues, c'est sur le verre d'eau magique, oui. où on fait effectivement une demande, etc. Mais parce que ça travaille déjà sur les croyances. Ça travaille déjà sur les croyances. Donc, plus je vais travailler sur mes croyances limitantes de « je n'ai pas droit à l'abondance, c'est réservé aux autres, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas assez doué, etc. etc. », plus je vais libérer ça, plus je vais pouvoir accéder à l'abondance. Ensuite, il y a effectivement ce que notre âme est venue incarner. Il y a certaines âmes qui sont venues incarner l'abondance matérielle, euh, je dirais à outrance. Et d'emblée, elles ben, se retrouvent dans une famille sur un yacht à Monaco, par exemple. Oui, c'est sûr. Et c'est un chemin d'âme. Et d'autres, ça n'a pas été leur chemin d'âme. Donc, il y a aussi cette notion de qu'est-ce que mon âme est venue incarner Quel est le choix d'âme que j'ai fait Est-ce que euh, ça va être un choix d'une euh, matérialité exubérante Est-ce que c'est un peu moins Donc, il y a vraiment ce, cet équilibre, ou du moins ce, cette vision qu'on doit avoir entre ce pourquoi je suis fait et ce que je peux débloquer pour libérer davantage de choses. C'est ce, c'est ce dicton, euh, je ne sais plus si c'est Marc Aurèle qui a dit ça, mais enfin on l'attribue souvent à Marc Aurèle. c'est euh, « euh, change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer mm-hmm. » et la sagesse de faire la différence entre les deux. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on peut modifier, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Moi, je, je dis toujours aux personnes « mettez votre focus », sur ce que vous pouvez pas modifier, sur ce que vous pouvez modifier pardon, sur ce que vous pouvez modifier, c'est-à-dire toutes vos croyances. Faites une liste des croyances limitantes que vous avez par rapport à l'argent. L'argent, ça met euh, ça met le bordel dans, dans l'humanité. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est que pour les escrocs, etc. etc. Euh, l'argent, c'est que pour ceux qui manipulent les autres. Déjà en travaillant là-dessus, eh ben je vais libérer l'abondance. Et ensuite, c'est effectivement, si mon choix d'âme euh, c'est pas devenir milliardaire, mais je ne deviendrai pas. Mais est-ce que l'abondance c'est devenir milliardaire J'en suis pas certain. En fait, chacun a une définition propre de l'abondance. Je sais que pour moi, c'est pas cette définition-là. Mais néanmoins, euh, issu d'un milieu, je dirais, où l'argent ne vibrait pas non plus à son maximum, j'ai pu dépasser effectivement les revenus que euh, avaient mes parents, justement parce que j'ai bossé sur ces croyances limitantes. Oui, voilà. Pour mm-hmm. autant, je sais que mon âme, elle n'est pas venue s'incarner pour que je devienne milliardaire. C'est une évidence. Mm-hmm. Et c'est pas un but. C'est vraiment pas un but, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, je pense que chacun on peut débloquer des choses en soi pour vivre un peu plus d'abondance ou bien plus d'abondance. Et ça, ça passe un par le reformatage des, je dirais, des programmes que j'ai par rapport à l'argent, oui, c'est ça. sur la vision que j'ai par rapport à l'argent. Mm-hmm. Ensuite, sur la relation que moi, j'ai par rapport à l'argent, les autorisations que je me donne. Et quand je vais euh, libérer ça, ben automatiquement, il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai créé un programme, justement, pour les personnes qui, qui n'arrivent pas à accéder à ça, qui s'appelle Prospérer, où on travaille sur la légitimité, sur la visibilité et sur le rapport à l'argent, justement, pour passer au crible, toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport, justement, à l'abondance matérielle. Et si on parle de l'abondance amoureuse, de l'abondance affective, bien, c'est la même chose. On a des croyances, euh, en fait, qui nous bloquent par rapport à ça. Et souvent, on dit, euh, ouais, mais c'est l'autre en face qui me rend malheureux, c'est le pervers narcissique sur lequel je suis tombé. Ouais, ok, je veux bien, mais pourquoi tu es tombé sur un pervers narcissique Pourquoi tu l'as attiré dans ta réalité Pourquoi il s'est matérialisé dans ta réalité si ce n'est pas un reflet de toi-même, si ce n'est pas en fait ta vibration qui l'a attiré pour que tu comprennes quelque chose sur sur toi Ça veut dire que quelles que soient les difficultés euh, auxquelles on est confronté, ça passe toujours par un processus qui est que tout part de soi. À partir du moment où je vais arrêter d'accuser l'extérieur, je vais arrêter d'accuser l'État, je vais arrêter d'accuser des riches, je vais arrêter arrêter d'accuser des périodes narcissiques, je vais arrêter d'accuser ceux qui me font du mal. et que Je comprends qu'en fait, tout part de moi et que j'émets une vibration qui est issue de mon enfance, du du ventre de ma mère, des vies passées, de ma généalogie. Et qu'en fait, je vibre une information dissonante qui crée cette matérialité, là, je redeviens en fait dans ma toute puissance, la puissance divine qui est, ben, je me reconnecte en fait au divin, je me reconnecte à ma capacité à modifier les choses et non plus à les subir.
0: D'accord. Est-ce que, pour changer de, de thème, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ta routine quotidienne qui t'aide justement à maintenir un équilibre entre ta vie spirituelle et ta vie quotidienne
1: Alors avant, quand je suivais ces enseignements en Inde, et puis, long, et puis pas mal de temps après, c'était facilement une heure et demie de méditation, tous les matins. Ah oui. Oui. Et puis, une demi-heure le soir, donc je passais à peu près deux heures de méditation par jour. Oui. Donc, j'étais devenu végane, euh, je faisais des mantras, etc. Et puis, j'ai arrêté ces pratiques-là. Oui. Parce que je me suis aperçu que je devenais dogmatique, quelque mm-hmm. part, et, et que ceux qui ne faisaient pas ça, ben, ils n'étaient pas bien. Et là, je mm-hmm. me suis dit, non, mais tu, 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 tu dérailles complètement. Jusqu'à euh, passer dans, quelque part dans dans un extrême, mais dans, dans le fait de me foutre la paix. Ouais. En fait, je suis passé par une phase où je me suis foutu la paix. En disant, bah, tu vas arrêter les méditations, tu vas juste apprendre à te décontacter, à te relaxer, à te connecter à ton ressenti, à tes sensations. Parce que plus je répétais ces mantras, plus j'étais dans la méditation, etc., plus je partais dans la sphère mentale et je partais pas dans mes ressentis. Mmh. D'accord. Donc, je me suis, j'ai passé une grande phase où je, je me suis connecté à travers mes ressentis. Et là, je dirais qu'à ce, à ce jour, maintenant, eh bien, euh, je vais me lever, je vais aller euh, prendre un grand verre d'eau, je vais faire du sport, je vais passer vraiment par une ma... connexion à mon sport, parce qu'il faut s'entretenir, on a un véhicule terrestre oui. qu'on doit entretenir. Ensuite, je vais me connecter effectivement à mes guides, mais d'une manière mmh. très simple, oui. très très simple. Euh, je vais euh, faire des respirations aussi. Je passe beaucoup de, de temps dans la journée à faire des respirations conscientes. On oui. pourrait euh, faire effectivement sous forme de cohérence cardiaque, par exemple. Euh, et puis, euh, je passe beaucoup de temps euh, donc à travailler, ça c'est évident, je suis un gros travailleur. Oui. Euh, et à faire le point. Je ne dirais pas tous les jours, alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait des visualisations positives dans la loi de l'attraction. Je ne suis pas dans le miracle morning à tout écrire, ce que je dois travailler, etc. Je l'ai beaucoup fait. Il y a toujours des choses à travailler. Je ne dis pas que j'ai plus rien à travailler. Hein. Mais je le travaille quand ça se pointe, en fait. Je ne suis pas à l'affût de ce que je dois travailler. J'attends que la vie me montre, en fait, ce que j'ai à travailler mmh. C'est une synchronicité, un signe, une difficulté. Et là, je me dis OK, je vais travailler ça. Et le reste du temps, eh bien, euh, je dirais que je, je me fous la paix, voilà. D'accord. Ça, c'est le... ouais, j'ai appris vraiment à faire ça. Mm. Alors, ce n'est pas ce que je conseille aux personnes qui veulent se mettre en chemin. Mm. Je la, la phase de travail que j'ai eue pendant des années m'a beaucoup servi, c'est évident. J'ai travaillé beaucoup de choses et ça m'a beaucoup servi. Et heureusement que je suis passé par ça, en fait. Alors, quand je l'ai dit, je ne dis pas qu'il ne me reste plus rien à travailler. Très fréquemment, là, il y a deux jours après, j'ai travaillé à nouveau quelque chose, une peur qui se manifestait, oui. donc euh, ça se manifeste encore, il n'y a pas de souci, voilà. Sauf que ça va plus vite pour les régler, parce que j'ai travaillé en amont tout ce que… Oui, oui, c'est ça. Mmh. Voilà, j'ai travaillé beaucoup de choses en amont, les mémoires, j'ai, j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Et je dirais que en fait, euh, je, je, pour autant, je faisais beaucoup de méditation… Quand je suis je suis sur mes chemin spirituel mais j'étais pas forcément beaucoup dans la conscience maintenant je suis beaucoup plus conscience de voir ce que en fait la vie me propose de comprendre et euh, ce qui m'a permis de développer énormément mon ressenti mmh. j'ai fait une méthode qui s'appelle quanti scan pour permettre aux personnes d'aller scanner d'aller canaliser euh, les synchronicités les signes et les personnes qui reçoivent, etc et, et je dirais que moi, ma, voilà, ma, ma journée se déroule vraiment plus sur cette prise de conscience à être, euh, à, à comprendre ce, là où la vie veut m'amener. D'accord. Oui. Donc, à avoir les yeux grands ouverts, en fait.
0: Mm-hmm. Je
1: pense que le but de la vie, c'est avoir nos yeux grands ouverts sur eh ben, la vie. mais comprendre là, ce qu'elle veut nous faire vivre. Tiens, j'ai cette difficulté. OK, qu'est-ce que ça veut faire dire Qu'est-ce que ça veut m'apprendre Moi, dès que j'ai mal à la gorge, par exemple, je ne me rue mmh. pas chez le médecin ou je ne me rue pas sur des comprimés. Je vais me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce que ton corps, il a à te dire Ouais, Ah, tu as cette réflexion-là. Ouais, tu as vu ce commentaire-là. Mmh, ça a piqué un peu. Mmh. Ça s'est mis au niveau de la gorge.
0: Voilà, okay, Il y a quelque chose de... que tu n'as pas pu voilà. avaler. <rire>
1: C'est ça. Je vais le libérer. Je vais prendre mmh. un coup d'huile essentielle de lavande. Je vais me frotter la gorge avec. Et je m'aperçois que dix minutes après, j'ai plus mal à la gorge, par exemple. Oui. Mmh. Oh, oui,
0: parce que tu d'accord. as conscientisé en fait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait euh, écouter, qu'il fallait voir, il me fallait mettre de la lumière dessus. Une fois que c'est mis, la lumière a été mise dessus, en fait, mais ça s'est
1: libéré. Complètement. Ouais. Là, dernièrement, j'avais mal à ma cheville droite et à mon genou gauche. Ouais. Alors, je, j'ai appris à me tester et je me suis dit, OK, je vais tester un peu l'influence psycho-émotionnelle. C'est combien C'est 30%. D'accord. OK. 30%, qu'est-ce qui se passe Ouais, au niveau du boulot, là, pour me positionner là-dessus. OK. Donc, j'ai résolu ça. Et je continue à avoir mal au genou et à la cheville. Et là, quand bah, j'avais trouvé 30% de psycho-émotionnel, il restait 70% de physique. Mm-hmm. Ma cheville, est-ce qu'elle a quelque chose Non. C'est un dialogue avec mon corps hein, que j'ai. Oui, oui, oui. En genou, est-ce qu'il a quelque chose Non. Je remonte. Et là, je vois mon bassin bip, bip, bip. OK. Qu'est-ce que tu as à me dire, mon bassin mmh. Et là, mon bassin, il me dit, tu te souviens pas que tu as tombé, tu es tombé, tu as glissé dans la forêt, pendant que, mmh. que tu marchais, tu t'es cassé la figure sur le bassin Waouh, non, je ne me rappelais plus. Allez, on va voir l'ostéo. Mmh. Je suis sorti de l'ostéo et, che- et ma chemise mon genou, euh, euh, c'est OK. Et en fait, c'est ça, en fait, pour mmh. moi, vivre sa vie en conscience. Ce n'est pas s'extraire dans une spiritualité, en fait, et euh, plus voir, euh, voir le monde matériel. Oui, non, non, c'est, c'est vivre de manière intégrée avec euh, ce monde matériel qui n'est pas toujours facile, hein, bien mm-hmm. entendu, que ce soit sûr. au niveau euh, du travail financier, de la santé, etc. Et comment je peux me connecter à ma lumière et à mon intelligence innée En fait, c'est ça. On a mm-hmm. une intelligence, à pas l'intelligence mentale, l'intelligence de nos cellules, l'intelligence de nos sens, l'intelligence de notre connexion qui est là, et on ne s'en sert pas parce qu'on est géré par le stress, par les soucis, par les informations. On met toute notre attention à l'extérieur de nous. Mmh. Et en fait, pour connecter son intuition, pour connecter sa spiritualité, pour connecter sa divinité, il faut arrêter de mettre uniquement les antennes à l'extérieur. Moi, elles sont toujours branchées, je me tiens au courant de ce qui se fait. Là, ah, ben ok, je sais qu'il y a la guerre entre la Palestine et l'Israël. Bon, ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait 70 ans, d'accord Mais bon, voilà, j'ai entendu ça. Est-ce que je vais y mettre toute mon attention Non. Je dirais que la plupart de mon attention, elle est à l'intérieur de moi. Elle est aussi connectée à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de moi pour savoir ce que mon corps a à me dire, pour savoir ce que mes sens ont à me dire, pour savoir ce que mes émotions ont à me dire. Quand je suis connecté uniquement à l'extérieur, je suis coupé de tout ça. Et je suis coupé de cette dimension divine, en fait. Alors, et, on, bien et, on, que...
0: et, et on dit aussi, excusez-moi, on dit aussi que l'énergie va où va la tension. Donc du coup, si on donne beaucoup d'énergie à l'extérieur, euh, beaucoup d'attention à l'extérieur, on a moins d'énergie à l'intérieur. Automatiquement, ben plutôt plus souvent de la fatigue, euh, du stress. Donc en fait, il faut apprendre à habiter de nouveau son corps finalement.
1: Tout à fait. Je regardais l'autre euh, fois une vidéo, je ne sais plus qui disait ça, qui disait, si tu n'occupes pas ton esprit... Ton esprit va s'occuper de toi. Ça veut dire que pour s'occuper de son esprit, ben, c'est nécessaire aussi de se reconnecter à soi, de faire du sport, de faire un métier qui nous plaît, de, d'être imprégné par ce qu'on fait, en fait. Et quand je suis imprégné par ce que je fais, quoi que je fasse, du jardinage, de la maçonnerie, mon esprit est occupé. Mon esprit est occupé. Donc, euh, mon esprit va me foutre la paix, en fait. Il ne va pas somatiser. C'est quand, euh, effectivement, il y a des choses qui me dépassent que je vais commencer à somatiser. Et là, ben, c'est mon esprit qui s'occupe de moi, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important de. Moi, je dirais qu'on devrait nous apprendre à l'école qu'on doit apprendre à connecter son intelligence. Et à partir de là, bien sûr, on serait vachement moins chez le médecin. Quoi. Ah, c'est sûr. On serait vachement moins chez médecin. Parce que déjà, on pourrait, entre guillemets, s'auto-soigner avant que ça s'aggrave trop. Mm-hmm. Et quand il y a des maladies auto-immunes, des cancers, des maladies qui sont, qui sont lourdes qui se mettent en place, c'est qu'on eh n'a pas connecté son intelligence innée. Elle nous a interpellé, on n'a pas écouté. Et donc, du coup, eh bien, on arrive à des, des gradients de maladies qui sont, qui sont plus importants. Alors, mmh. il y a des personnes, je l'entends déjà, qui vont dire, oui, mais un enfant qui a un cancer. On me la, on me la pose souvent, cette question à juste titre. Mmh. Effectivement, un enfant qui a 3 ans ou 2 ans, qui a une leucémie, mais qu'est-ce qui se passe En fait, il matérialise le conflit des parents, le conflit de la généalogie. Oui. Ce n'est pas son conflit à lui. Oui. Il va matérialiser, en fait, par la biologie, ce qui appartient aux parents et aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une information en dissonance qui est véhiculée par le corps de l'enfant. Mais on retombe toujours cette, sur cette connexion, en fait. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été tues dans la généalogie on sait bien que le tu nous tue, tout ce qui est tu oui. nous tue, c'est des choses qui n'ont pas été mises en lumière, qui n'ont pas été mises en conscience, qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été euh, exprimées, qui vont s'imprimer dans le corps de l'enfant. Comme quand un enfant a un animal, on sait très bien, très souvent que l'animal tombe malade avant, parce que c'est l'animal qui va exprimer à travers euh, sa biologie, à travers une maladie, et bien, euh, ce qui n'a pas été exprimé, par exemple. C'est pour ça qu'on voilà. conseille souvent que les enfants aient des animaux.
0: Mmh. Voilà,
1: ça permet d'extérioriser une chose.
0: Exactement. Et dans ta vie, je, je suppose, comme beaucoup de personnes, tu as traversé des moments difficiles. Comment tu as pu faire face et surmonter justement ces moments Et, pour, et comment tu as pu rebondir Est-ce Alors, effectivement, t- il, y a eu, mmh. euh,
1: il y a eu des divorces, il y a eu des décès de mon frère, il y a eu des décès aussi... Il y a eu des coups durs, à droite, à gauche, mmh. bien entendu, des trahisons. Comme... Je dirais que c'est la vie, en fait. Bien sûr. Comme à chacun, c'est la vie. de La vie, c'est des choses agréables à vivre. Et la vie, c'est des choses pas agréables à vivre. Mmh. Mais c'est la vie, en fait. Et ce qui va, je dirais, biaiser, en fait, notre compréhension et notre accueil, c'est qu'on voudrait uniquement que la vie nous propose des choses agréables à vivre. Oui. Et donc, euh, moi, j'en reviens toujours à la philosophie taoïste, où il y a le ying et le yang, en fait. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Y, en fait, rien n'existe sans son opposé. Ça veut mmh. dire que si j'ai des moments agréables, ben, je vais avoir des moments désagréables parce que ça fait partie d'un cycle de la vie et elle est intrinsèquement comme ceci. Et quand on comprend que eh bien, c'est par cycle, ben, on comprend que ce qui est désagréable ne va pas durer. À un moment donné, ben, je vais repasser par des choses agréables. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Quand ce n'est pas agréable, on reste connecté en fait à ce que ça ne va pas durer. Et surtout, ce qui est important, c'est d'éviter d'en faire un drame. Ok. Ben là, en ce moment, mon compte bancaire euh, il n'est pas où... il est pas super, super. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place, en fait Parce qu'effectivement, si depuis que je travaille, mon compte bancaire, il n'est pas OK, j'ai peut-être des questions à me poser et pas me dire, bah, tiens, ça changera. Non. Ça va changer à partir du moment où je vais mettre en place des choses qui vont permettre de changer. Donc, on revient toujours à ce système qui est il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a mmh. des choses que je peux changer. En ce qui concerne le fait que si je suis toujours euh, à découvert sur mon compte bancaire, soit je ne gagne pas assez d'argent par rapport à mon trait de vie, soit je ne sais pas économiser ou investir. En tout cas, j'ai des choses à modifier. Ou alors, je vais changer de travail, je vais me former pour gagner plus, ou je vais avoir un deuxième boulot, je vais monter mes tarifs. En tout cas, il y a des choses à modifier. Si j'ai quelqu'un de proche de moi qui décède, là, je ne peux pas modifier, la personne elle est décédée, oui, oui, elle est D'accord Par contre, je peux modifier ma vision des choses en me disant, c'est vrai, la matérialité de cette personne n'est plus là, sa présence physique n'est plus là. Par contre, en énergie, elle est toujours là. Dans mon esprit, elle est toujours là. Il n'y a rien qui m'empêche de communiquer avec elle. Il y a un jour, de toute façon, on sera réunis. Et si j'ai cette vision-là, je vais mieux accepter, je vais mieux supporter, je dirais, euh, l'idée que cette cette personne est partie. Et pour autant, ça ne va pas la faire revenir. C'est une évidence. Donc, même quand je ne peux pas modifier les choses, en modifiant ma façon de voir, je peux mieux vivre les choses, en fait. Mmh, Et ça. moi, j'ai toujours mené les choses, comme aussi, quand mon frère est décédé. Bien entendu, j'ai eu une, une peine incommensurable. Bien sûr. Mais mon frère, je lui parle toujours, je pense toujours à lui, je sais que je le reverrai, je me connecte toujours au bon moment. Euh, c'est pareil pour mon papa, pour ma maman. Euh, voilà. Dans tous les cas... Si on évite de faire un drame des choses en se disant, ben ouais, la vie c'est ça aussi, mmh. c'est pas que du super truc, c'est des moments où on est down, c'est des moments où on a de l'énergie, c'est des moments où on en a moins, eh bien je vais être moins ballotté en fait par la vie. Je vais être beaucoup moins ballotté. Mais il faut accepter qu'on puisse passer par des tempêtes et après la tempête, on sait très bien qu'on retrouve la mer qui est calme. Voilà.
0: Et dernier message, peut-être, euh, quel conseil tu pourrais transmettre aux générations futures
1: Waouh wow, wow, wow. <rire> En quelques phrases. Il y a le sujet. Ouais. Y a il y a tant à il dire. Sujet. Mm-hmm. <rire> ouais, il y a tant à dire, en fait. C'est vrai que quand on voit euh, ces réseaux, le développement des réseaux, alors ouais. c'est pareil, sur les réseaux, il y a du bien et du pas bien. Mais oui, c'est vrai. Ça nous a facilité la vie quelque part, mais ça nous désolidarise. On voit tous ces messages qui font croire aux jeunes qui vont devenir super euh, mm-hmm. riches etc. Mm-hmm. En rien faisant. Il euh, y, y a aussi effectivement une, une je dirais une sonnette d'alarme à tirer. Euh, je comprends qu'il y ait des parents hein, qui puissent être aussi dépassés par ça. Pourquoi Parce que si vous privez votre enfant d'un portable, des réseaux etc. Et tous ses potes ils sont connectés à ça. Difficile à de lui dire non non mm-hmm. tu n'auras pas ça. Quelque part, on le marginalise. Euh, Moi, j'ai un ami qui faisait ça, en fait. euh, Quand mon fils était petit, euh, quand on recevait le le fils de cet ami, parce qu'ils étaient à la même école, ils ont été dans une école Steiner, euh, il était interdit d'écran. Donc, mon fils, ben, lui, il regardait la télé à à, à la maison. Et donc, il était euh, rivé sur la télé, quoi. Parce qu'il en était privé. Et en fait, il a tellement été privé de tout ce qui était écran, que maintenant, ils travaillent sur les écrans. Quoi. Oui. Des voilà. <rire> Donc, priver les enfants, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Je crois plutôt que c'est le fait de les éduquer, de leur mettre effectivement un temps imparti, mais de pouvoir aussi nourrir ça à côté. Et moi, je sais qu'à mon fils, pour nourrir ça, je ne l'ai pas emmerdé en lui disant « Tu dois méditer, tu dois aller dans la nature, tu dois... » Les gamins, ils n'en ont rien à faire. Par contre, je jouais avec lui. Et ça, il adorait ça. Et en fait, ce que je faisais, donc il avait droit à des écrans, à temps choisi, il avait droit à télé, mais pareil, euh, c'était un certain temps. Et à côté de ça, ben, je passais du temps avec lui. Et ce qui est déplorable, c'est que beaucoup de parents ne passent plus du temps de façon intelligente avec leurs enfants ou leurs ados. Ça veut dire qu'on jouait un jeu qui était très simple. euh, Dans le salon, il y avait des objets. Je lui disais, vas-y, tu sors du salon, on va faire un jeu. Et je disais, maintenant, ce qu'on va faire, je vais déplacer un objet ou je vais l'enlever. Et tu dois, en rentrant, deviner ou tu dois percevoir l'objet que j'ai changé. Et on jouait à des jeux comme ça, par exemple. Quand on était à la table, euh, je prenais le poivre et le sel. Je mettais dans mon dos, je disais, où est le poivre et le sel Mais je ne joue pas la devinette. On ressent où est le poivre, où est le sel. Le poivre, bah, il va te donner un goût épicé dans ta bouche. Le sel, il va te donner un goût salé. Connecte-toi au goût que tu as quand tu connectes de mes mains. Et je vous assure, hein, à coup sûr, il trouver le sel et le poivre.
0: Et aujourd'hui, Donc, c'est, c'est un enfant, enfin un adulte, sûrement, euh, qui qui est quand même qui, a, qui est connecté à son intuition.
1: Ah beaucoup plus, oui. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Alors je dis pas qu'il il a pas non plus euh, des stress, parce qu'on est dans une euh, on est dans une période qui est quand même stressante. Les jeunes, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Oui. On leur demande de, de faire, de choisir un métier. Euh, On sait bien que, de toute façon, toute la donne change. Il y a des métiers qui vont disparaître aussi. Euh, Donc, il y a ça aussi. Mais je sais que, de toute manière, les graines ont été plantées. Il pourra toujours y revenir à un moment donné, tout le temps. On a développé, euh, euh, on lui a permis aussi de faire de de la musique, sur des des instruments de musique. Donc, en fait, euh, mais sans lui mettre la pression, qu'il doit être bon, le conservatoire, le machin. Non, prends cet instrument, découvre-le, quoi. On regarde mm-hmm. un peu, et c'est vrai qu'il a, il joue, des, il joue de plein instruments, mais sans avoir fait le conservatoire, juste de manière auditive. Ah oui. Parce qu'il aime ça, il aime se connecter à ça, en fait. Et ça, c'est parce qu'on on lui a permis, en fait, mm-hmm. d'avoir des plages sans le gonfler non plus. C'est C'était sous forme de jeu, cinq minutes.
0: Mm-hmm. On ne
1: passait pas trois heures dans la, dans la pièce, on a déplacé des objets, etc. etc. Je lui faisais faire pas mal de jeux de pistes aussi, avec des papiers qui étaient cachés, des énigmes. Donc, en fait, tout ça pour le connecter à son ressenti.
0: À, son intuition,
1: ouais, ouais, à ses sens, en fait. Mmh. Et je pense que les parents, eh bien, à travers des exercices très simples, ils peuvent aussi nourrir ça. Et ça peut se faire en voyage aussi. Par exemple, euh, le nombre de fois où on est parti en voyage, et je lui disais, euh, OK, là, on ne va pas mettre la GPS, tu ressens qu'on doit partir à droite ou à gauche. Ah. Là, ouais, mais euh, je me trompais. Non, je ne sais pas. <rire> si on part à droite, c'est le bon chemin on mettra un peu moins de temps. Mm-hmm. Si on part à gauche, on va faire l'expérience, en fait, qu'on va prendre un chemin un peu plus long. On va passer un peu plus de temps, mais il n'y a pas mm-hmm. d'erreur, en fait. Voilà. Et vous voyez, ça peut être le simple fait de passer par ça. OK, on déconnecte le GPS. Tu sens qu'il faut aller à droite ou à gauche OK, moi je sens que c'est à droite. OK, ben on ne saura pas si à gauche c'était, plus, euh, mm-hmm.
0: c'était,
1: c'était mieux ou pas. Et puis on rallumait le GPS et puis il s'avère qu'il avait trouvé le bon chemin. Quoi.
0: Voilà. Et oui, donc, du coup, quand par tu lui...
1: Plein de oui.
0: Exactement. Quand tu lui proposais justement de, de, de te donner la direction d'après son intuition, comment... Qu'est-ce qu'on doit ressentir en fait Si je vais aller vers là, comment ça doit vibrer en moi Et si je vais aller à droite, comment ça, ça doit vibrer, euh, vibrer en moi Donc, du coup, c'est vraiment une question de ressenti, de, oui. de sentir si ça, si ça vient du cœur, si ça fait une contraction au niveau du cœur, c'est ça Comment tu Alors, le
1: proposes En fait... Euh... Tout dépend du système d'étalonnage que l'on va avoir. C'est comme un pendule mmh. que l'on va étalonner, on va poser une convention. Et en fait, une convention toute simple, c'est quand tu as la bonne réponse, eh bien, tu sens que tu vas avoir une expansion de ton énergie, une ouverture. D'accord. Tu sens peut-être un, un smiley dans ton corps, tu sens que, waouh, mmh. wow, ça fait ça. Et quand tu sens que ce n'est pas la bonne réponse, eh bien, tu sens plutôt ton corps qui se rétracte, mmh. ça se ferme, une baisse d'énergie. Et donc, je lui disais, OK, tu sens quoi Ah ouais, là, ça se dilate. C'est à droite. OK, c'est bon Bien, c'est super. Parti. C'est instinctif, en fait.
0: Oui. Et ah, plus
1: oui. on cultive ça, plus on cultive ça, et plus moins on va être un automate, en fait, dans Exactement, ça. c'est Parce ça. Quand on est connecté aux écrans, par exemple, on sent qu'à un moment donné, l'écran bouffe de lumière. Mm-hmm. On le sent. Mais si on n'est pas connecté, qu'on est comme un zombie devant l'écran, on va y passer des heures. Si on apprend aux enfants... OK, reviens à toi de temps en temps. Reviens à toi et ressens ce qui se passe dans ton corps. Et quitte à, à, à le per- mettre l'enfant sur l'écran, et c'est pour ça que je dis, privé, ce n'est pas la bonne solution. On met l'enfant devant l'écran, d'accord Et à temps, euh, je dirais euh, répétitif, on va venir peut-être tous les quarts d'heure. OK, comment tu te sens là OK, c'est OK pour moi. Ben, continue. Comment tu te sens Là, là je sens qu'il y a une baisse d'énergie. Mais pour pas se faire leurrer par l'enfant, mmh, non plus, oui, il super. va dire, bah ouais, non c'est tout le temps super. Et oui. C'est important <rire> que le parent apprenne à connecter. Et lui aussi. Et moi, ouais, quand j'ai ça. des patients, quand je les fais connecter à certaines choses, et qu'ils me disent, non, c'est ok, attends, attends, euh, reconnectez-vous, parce que moi, c'est pas ce que je ressens, quoi. Hein? Mmh. Reconnectez-vous, en sincérité. Ouais, non, là, j'ai je... mon énergie, elle baisse. Ben, vous voyez, il n'y a plus d'histoire de mauvais choix, mmh. parce qu'en fait, vous avez une intelligence innée à travers votre ressenti, qui vous donne la route. Mais si je suis dans ma tête, j'ai peur de me tromper dans mon choix. Si je suis dans mon corps, et c'est même plus question de l'intuition, c'est question de ressenti.
0: Le ressenti. C'est vraiment c'est le, clair, le clair ressenti finalement. Oui, exactement.
1: Mmh. On n'est mmh. plus dans une notion d'intuition, on attend une réponse ouais, du oui. ciel, entre guillemets, Oui, oui. on est dans une notion de ressenti. Et ça, c'est disponible pour chacun. Oui, et parce qu'on parents. a les
0: réponses en soi finalement.
1: Exactement. Et moi, c'est ce que je développe chez tous les thérapeutes qui viennent se former à mon école. Et je dis que tous les parents devraient se former à ça. De cette manière, l'enfant, au bout d'un quart d'heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, « Ok, on revient, alors c'est quoi Qu'est-ce que tu ressens ?»« là? ben là, euh, c'est toujours bon. »« Moi, non, c'est pas ce que je connecte. Je sens que oui, l'énergie diminue, par exemple. » C'est un exemple. hein On peut l'utiliser pour plein, plein, plein d'autres choses aussi.
0: Voilà, super, magnifique en tout cas. euh, Tout à l'heure tu parlais, juste une dernière euh, petite précision, tout à l'heure tu parlais que justement par rapport à ton corps, tu tu scannais ton corps quand tu sentais que tu avais la cheville qui te faisait mal, tu scannais donc justement avec ce clair ressenti, c'est ça
1: Alors ça, ça va un peu plus loin que le clair ressenti, parce que le clair ressenti ça va me permettre d'avoir une expansion, une contraction du corps, on peut affiner hein, ça bien entendu, mais c'est un peu plus long. Euh, là, c'est plutôt une méthode de canalisation de l'information. Ça va un peu plus loin dans la détente, dans la relaxation. Mais c'est le fait de rentrer en connexion avec notre intelligence innée. On a tous fait l'expérience, tous, de rentrer dans un lieu ou d'être connecté à une personne en visuel et de se dire, ah, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce lieu ou cette personne, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. On ressent quelque chose. On appelle ça l'intuition. Ça peut s'appeler le ressenti aussi. On a tous ressenti que par, quand on avait une personne à côté de nous, il ben, y a certaines personnes qui nous donnent de l'énergie, oui, même sans qu'elles parlent. Et on peut dire à la personne, « mais Waouh, avec toi, je me sens bien. » Et d'autres personnes, elles n'ont pas parlé, mais on sent que ah, notre énergie, on la perd. Et on n'a pas envie de rester auprès de ces personnes-là. Ça, c'est la notion du ressenti. Mm-hmm. C'est relié à l'instinct. Mm-hmm. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Donc le clair ressenti ça va être là. La canalisation, c'est la capacité à savoir pourquoi cette personne, je suis bien avec elle, ou pourquoi je ne suis pas bien avec elle. Donc on va aller dans le décryptage de l'information. Et ça, ça fait partie de notre euh, je dirais notre kit de communication extrasensorielle. Ça va au-delà de l'intuition, parce que l'intuition, c'était cette personne je ne ressente pas, il ne faut pas que je reste avec. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça va au-delà de l'intuition. Là, on va pouvoir mettre une explication. Et ça, donc, c'est une communication qu'on va avoir euh, avec ce que j'appelle l'intelligence innée. Et ah, on oui. va connecter cette intelligence innée. On va lui dire, OK, là, ça me rétracte, mais pourquoi Et à partir de ce moment-là, l'intelligence innée on va nous envoyer une image. On va commencer à interpréter cette image. Et plus je vais lui demander une interprétation claire, fine, précise, plus je vais avoir des messages qui sont précis. Ça, c'est un processus qui s'apprend. Pour mmh. autant, on n'a pas à apprendre à avoir de l'intuition. On n'a pas à apprendre à scanner des choses. Par contre, on doit apprendre à interpréter des choses.
0: Mmh.
1: Et c'est la formation, quand que je fais, où effectivement, on apprend à interpréter tous les messages que nous envoie la vie, l'univers, notre corps, les autres, notre entreprise, etc., etc qui fait que moi je peux, je peux me connecter à une entreprise et à savoir exactement ce qui ne va pas dans l'entreprise, quelle est la personne qui ne va pas dans l'entreprise, quelle est la personne qui n'est pas en osmose dans une entreprise. Mmh, mmh. Donc ça dépasse même au-delà, euh, ouais. même au-delà de, 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 de la personne. Je me souviens une fois, je vois arriver euh, dans une formation, tous les élèves qui dormaient dans une maison, ils étaient fatigués. Alors le premier soir, je, le premier matin, je leur dis, oh, il faut arrêter de faire la bring. Je me dis, mais on ne boit pas. Je te promets, on ne boit pas, mais dans cette maison. On ne dort pas. Je me connecte à cette maison, et là, je vois en haut, je leur dis, il y a une chambre un peu mansardée. Je me dit oui, oui, il y a une espèce de chambre là qui dépasse du toit, d'accord. Mais ben Là, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Je lui comment tu sais ça ben, j'inter- J'interroge mon intelligence innée, qui en fait, c'est tout de cette maison. Ouais. Notre intelligence, c'est tout en fait. Et en la connectant, ben, j'ai vu clairement un pendu qui était dedans. On dit, on ben on va se renseigner. Donc, ils se sont renseignés, effectivement. C'était la maison qui appartenait à l'ancien notaire du village dans lequel ils étaient. Et il s'était pendu parce que sa femme s'était barrée avec un autre. Donc, euh, comme quoi, tout n'est qu'information. Oui. Oui. En fait, tout n'est que quantique. Tout n'est que vibration. Et tout n'est qu'information. Et quand je sais me connecter, que j'arrive à étalonner, en fait, le lecteur de ces informations, que j'ai en moi et que je vais utiliser, eh ben je peux connecter toutes les informations. Je peux connecter toutes les informations sans aucun problème. Mais quand mmh. je dis moi, c'est toute personne qui apprend à le faire, en fait. Mmh, c'est ça, Alors les gens me disent, mais tu es médium. Non, je ne suis pas médium. Non, on est tous médiums. Voilà ce que j'allais dire. On est tous médiums, je ne suis pas un médium, on est mmh. tous médiums. On a tous ce les fameux capacités. kit mmh. de communication, ces capacités qui sont en notre actif. Sauf que, ben, la plupart du temps, les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils ont peur que ce soit l'imagination, parce qu'ils ont peur de connecter des choses qui sont effrayantes, parce que, parce que, parce que. Et donc, comme ils n'utilisent pas, ben, ils vont mettre leur pouvoir dans les mains d'autres personnes. Alors, quand c'est des médiums, ça va, ils vont avoir des messages défunts, etc. Mm-hmm. Quand c'est des voyants, c'est un peu plus enverdant. Mm-hmm. Pourquoi Parce que le voyant, il va donner une piste possible du futur. Sauf qu'on sait bien qu'en fait, le futur... Il y a plusieurs pistes, il n'est pas, pas déterminé, il est prédéterminé aussi par les choix que je fais. Donc ça, c'était pour dire que je pense que tout à chacun, qu'à partir du moment où on va se dire « ouais, j'ai envie de me mettre en chemin vers moi », je peux me connecter à cette intelligence innée qui est là et la décrypter. Et pour moi, en fait, maintenant, ma spiritualité, c'est ça. Ouais, ça ne passe plus par les mantras, ça ne passe plus par la méditation, mmh. ça ne passe plus par tout ça. Ça passe par la connexion à cette intelligence innée qui est que je vais décrypter, en fait, tout ce que j'ai besoin de décrypter. Chez moi, chez quelqu'un d'autre, pour un établissement, pour un entrepreneur, pour une personne qui est malade. OK, qu'est-ce qu'elle a à te dire, ta maladie -hmm. D'accord Qu'est-ce qui se passe Ben Là, je l'ai fait, euh, ne serait-ce qu'hier, pour une personne euh, que je connais bien et qui me dit « je ne dors pas la nuit, OK Je me connecte à elle. » Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 7 ans à 7, à 7 ans, je vois... waouh, il wow, y a deux intrus dans ta maison. Deux intrus dans ma maison Mets, ben oui, à 7 ans, mes parents ont adopté deux enfants. Oh. Ok, tu les aperçus comme des intrus. À partir de là, tu ne dors plus. Parce que c'est des intrus dans ta maison, tu vas rester sur tes gardes. Mmh, oui. On va aller rechercher pourquoi. Ok Il euh, y a une grand-mère qui a été... Euh, qui, a été qui a été cambriolée. Ça te panne, ça ou pas Mais me dit, oui, il y a ma grand-mère qui a été cambriolée. Effectivement, à partir de là, elle est devenue insomniaque. Ok, c'est euh, plus. Et en fait, elle avait plein d'informations mm-hmm. qui faisaient qu'elle avait euh, ses insomnies. Mais mm-hmm. ça, ça a été en cinq minutes. Oui. On a déconnecté ça. Elle m'a envoyé un message sur ma terre me disant, bah, super, je, je, je réussis à dormir. Quoi. C'est ouais.
0: magnifique.
1: Donc, toutes mes informations, et quand je sais jouer avec l'information, en fait, là, je récupère mon plein pouvoir. Je pense que notre divin, il est là. Il n'est pas dans la répétition, dans l'adoration de quelque chose à l'extérieur. Les gens qui sont religieux, ils ne vont pas aimer, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être aussi religieux. J'adore la Vierge Marie, j'adore Jésus, je les connecte souvent. Ce sont des énergies euh, extraordinaires. Mais pour pour autant, je ne vais pas à la messe et je passe tant en temps dans une église. Parce que j'ai fait la différence entre l'Église et la connexion euh, aux, figures, euh, aux figures, que sont Jésus et Marie, par exemple. Mmh. Tu
0: préfères te connecter dans ton temple divin, justement. <rire>
1: Exactement. Ce qui n'empêche pas que j'aime aller dans les églises. Oui. mais J'aime bien aller dans les églises quand il y a personne. Oui. Et pas dans toutes les églises. J'aime mmh. bien aller dans les églises euh, du Moyen Âge. J'ai vraiment une affinité, euh, une affinité, pas une affinité, n'importe quoi, une affinité avec oui. les églises euh, du Moyen Âge. Oui. Ça vibre très fort en moi.
0: D'accord.
1: Pour Donc avoir eu aussi, une vie dans peut-être... le Moyen-Âge.
0: Ah, voilà. Donc, du coup, tu as pu euh, justement scanner euh, peut-être des vies antérieures dans, ce, dans ces dans Alors là, dans là c'était, ces avant,
1: c'était avant que je fasse du scan, que je développe chez moi la capacité à scanner l'information. Oui. C'est la première régression de vie passée que j'ai pu faire. C'est en allant oui. au monastère de Gadagobi. Je, je, j'en parle dans une de mes vidéos où j'ai eu, une, en fait, une régression spontanée et je me suis vu en tant que moine dans, cette, ah oui. dans, cette, dans ce monastère. Et euh, en canalisant les informations après, j'ai pu voir effectivement que j'étais un moine qui allait de monastère en monastère et qui euh, s'occupait de toutes les... Comment on appelle ça Les écritures saintes, les, les enluminures. Ah oui. Ouais, je m'occupais des enluminures. C'est pour ça que depuis... Euh, tout jeune, j'adorais les enluminures depuis l'âge de 8-9 ans. J'adorais ces églises, j'adorais les enluminures, Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris après pourquoi. En fait.
0: Donc, c'est vrai. En tout cas, c'est, c'est vraiment très, très riche. Je te remercie vraiment, Yannick. Est-ce que avant de nous quitter, tu veux nous donner un dernier conseil où tout a été dit
1: Alors, le conseil que je peux donner, moi, ouais. Mmh. C'est euh, ben que beaucoup de personnes s'abonnent à ta chaîne oh, et que les personnes gentil. qui vont t'écouter oui. en parlent, en parlent, mmh. en parlent, en wow. parlent. J'aime beaucoup le format de podcast que tu m'as proposé. J'ai oh, passé un vrai bon moment. J'ai eu oh, merci, plaisir. franchement. Et oui, je, je souhaite vraiment que ta, ta chaîne, elle, elle explose mmh. et que les gens se disent ben, « mais va sur cette chaîne-là <rire> ». Parce que, waouh, ça dépote, voilà. Wow,
0: mais en tout cas, merci beaucoup Yannick de m'avoir fait confiance parce que ce, ce podcast ben, débute, il est vraiment tout récent, tout jeune, mais il est riche d'expériences avec des experts dans leur domaine et avec des univers tellement passionnants, tous des experts, des thérapeutes passionnés par ce qu'ils vivent au quotidien et ce, ce qui m'avait vraiment, ce que j'avais envie de transmettre, c'est vraiment me connecter à ces personnes-là et pour donner envie aux personnes de découvrir d'autres champs des possibles, d'autres possibilités de se redécouvrir finalement. En tout cas, je tiens à t'exprimer ma profonde gratitude, Yannick, sincèrement, pour avoir illuminé vraiment cet épisode du podcast Le téléthérapeute de ta sagesse et de ton expertise. Voilà, en tout cas, vous trouverez toutes les informations concernant les stages de Yannick sur son site, le lien. Et dans la description de l'épisode de ce podcast. Un immense merci également à nos auditeurs pour leur précieuse fidélité. Et si cet épisode a trouvé écho en vous, n'hésitez pas. Pardon. Si cet épisode a trouvé écho en vous, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Prenez soin de vous. Et encore, mille merci, Yannick. À très bientôt. À bientôt. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.